0: Ce podcast vous est proposé par LPG, marque lauréate du prix Santé Magazine 2023 pour sa crème lissante repulpante. Une innovation issue des soins professionnels en dermologie qui régénère, comble et défroisse la peau tout au long de la journée.
1: S'accepter, l'acceptation de soi est une étape essentielle dans le développement personnel. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, s'accepter Et les gens me demandent, mais comment t'as fait pour t'accepter, etc. Mais le chemin est tellement personnel que
0: c'est très difficile. Je peux pas être comme mes sœurs. Elles, elles sont belles, elles sont minces, on leur dit. Puis moi, on me dit, "Bah, toi t'es ronde." On m'avait donné des surnoms, euh, bouboule, grosse vache. Tu sais, juste quand t'aimes pas ton corps et quand t'as du mal avec le reflet que tu, que tu renvoies dans le miroir, tu peux pas t'imaginer déjà que quelqu'un puisse s'intéresser à toi. Toute leur vie, ils ont dû faire face à des remarques. À force d'entendre ces réflexions, ils ont fini par y croire... Chères auditrices, chers auditeurs, c'est le moment de se retrouver pour un nouvel épisode d'Hyperchondriaque, le podcast de Santé Magazine, 100% gratuit, 100% pour vous. Merci de nous soutenir, merci de nous écouter. Ce mois-ci, nous allons parler d'acceptation. Il faudrait pouvoir s'aimer comme on est, s'accepter avec ses rides, ses kilos en trop, un nez trop long ou encore des cheveux blancs. « Il faudrait être bienveillant avec soi-même, arrêter de se juger, se pardonner ses erreurs, ses imperfections. » Ce discours se heurte pourtant à la réalité. Un sondage réalisé début juin par l'IFOP pour un média de voyage sur le thème du « summer body » indique que près d'un Français sur deux dit « ne pas aimer son corps ». Si les femmes sont presque deux fois plus nombreuses que les hommes à le percevoir ainsi, ces derniers déclarent cependant subir davantage de remarques sur leur physique, de la part de leur entourage, sur les réseaux sociaux ou dans l'espace public. Le rapport que l'on entretient avec le corps et l'apparence est complexe. Il traduit souvent ce qui se passe dans notre tête. On se sent mal dans sa peau, on est submergé par des pensées ou des émotions négatives et on ne s'aime pas assez ou pas du tout. Alors, comment changer son regard sur soi-même Comment renforcer l'acceptation de soi Et d'abord, ça veut dire quoi exactement s'accepter Je suis Aline Perrodin, directrice de la rédaction de Santé Magazine, et pour répondre à toutes ces questions, je reçois le docteur Jean-Christophe Seznec, médecin psychiatre, spécialiste en psychologie du sport et du travail. Docteur Seznec, bonjour bonjour Vous avez beaucoup travaillé sur notre rapport au corps et sur les luttes intestines que nous engageons parfois à son encontre. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette problématique
1: J'ai fait mes études dans une fac de médecine un peu particulière, la fac de Bobigny, qui est une fac expérimentale. où On entraîne les étudiants à s'intéresser à plein d'autres choses diverses et variées. Donc, Comme je suis quelqu'un de très curieux pendant mes études de médecine, j'ai passé un diplôme de médecin du sport. Dans ce diplôme de médecin du sport, il fallait s'intéresser à un sport, et euh, moi mon sport c'est le rugby, mais il y avait déjà quelqu'un qui s'occupait du rugby, donc euh, par euh, opportunité je me suis dit « ben, je vais peut-être faire quelque chose autour de la danse, euh, autour du rapport au corps de, des danseuses et de l'alimentation ». Et donc, j'ai fait mon mémoire euh, sur danse et comportements alimentaires. Après, j'ai pu être interne. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire une thèse de médecine sur euh, danse et comportements alimentaires. Et après, j'ai réussi le concours de l'internat en psychiatrie. Donc, je me suis dit, bah, tiens, viens, je vais faire euh, de ma thèse de médecine générale une thèse de psychiatrie dans ces comportements alimentaires. Et juste à ce moment-là, a été créé le diplôme de professeur de danse. Donc, euh, j'ai pris la vague et j'ai proposé mes services pour être euh, enseignant d'anatomie et physiologie dans des écoles euh, qui forment les professeurs de danse. Finalement, j'observais dans mon expérience que le corps était un bouc émissaire de nos problèmes existentiels. Et donc, ça m'a permis de faire la synthèse de mon approche de psychiatre, mais aussi de médecin du sport. Voilà un petit peu comment a été la genèse un petit peu de, de ce livre.
0: Vous-même, y avez-vous été confronté
1: Non, pas, pas spécialement. J'ai un physique banal, ni gros, ni maigre. Mais par contre, euh, bah, comme beaucoup de psychiatres, euh, euh, probablement ça vient de là, en tout cas à adolescent, je me suis beaucoup posé des questions euh, existentielles sur euh, les pensées, sur les émotions. Et puis euh, j'ai pu observer toutes les problématiques qu'avaient les uns et les autres euh, sur le corps. Et puis j'ai pu voir euh, les différences d'approche du corps entre euh, les danseuses, les gens qui ont des problèmes alimentaires. Et, et donc euh, ça m'intéressait d'explorer ça. Et euh, moi je pense que je rentrais là-dedans via l'anxiété. Et l'anxiété, c'est avant tout des manifestations corporelles et de voir que, bah, selon les personnes, cette anxiété prend différents euh, visages et puis certaines personnes, ça les entraîne à être en lutte avec leur, leur corps en voulant euh, maigrir, en voulant euh, travers le sport aussi. C'est une, cer une certaine lutte avec le corps, hein, euh, mais aussi le tatouage, un certain nombre de choses comme ça, où euh, le corps est le terrain existentiel, le ring existentiel de notre rapport avec nous-mêmes. Et euh, tout l'enjeu, finalement, c'est d'apprendre à être soi
0: Venez comme vous êtes, McDo, être soi-même, Yves Rocher, le loisir d'être soi, TBS, plusieurs façons d'être soi, Valentino, ou encore devenez celui que vous avez toujours été, Volkswagen. Tous ces slogans sont issus de campagnes de pub. La psychologue Inès Weber observe d'ailleurs dans son livre « Être soi » une quête essentielle au service du monde que le besoin d'être soi est devenu un appât publicitaire. Alors pour un psy, ça veut dire quoi être soi
1: Qu'on est soi, qu'on ne peut pas être un autre. Et soi, c'est unique, donc c'est précieux. Et que euh, toute chose est source euh, d'opportunités. Et donc euh, soi, ce qu'on est, est source d'opportunité. Donc euh, c'est d'apprendre à ne pas regarder ce qu'on est comme un problème, mais comme une opportunité. Et euh, donc ce travail sur le corps, euh, moi je l'ai continué notamment à travers euh, le clown qui est l'un de mes grands dadas. Et j'utilise beaucoup de techniques de clown dans les formations et tout ça. Et il y a un super documentaire. Euh, ce documentaire s'appelle « Tout va bien, le premier commandement du clown ». Et mm -hmm. il y a une professeure qui dit une phrase que je trouve extraordinaire. C'est-à-dire qu'on admire les acrobates et on aime les clowns. Je ne sais pas vous, mais moi, je préfère être aimé qu'être admiré. Or, euh, on passe notre temps à essayer d'être admirable. Et le clown, il naît de son ridicule, il naît de sa fragilité. Et moi, c'est ce qui m'intéresse en tant que psychiatre. Hein, c'est la fragilité des gens, parce que c'est ça qui fait leur beauté.
0: S'accepter, c'est donc accepter ses fragilités.
1: C'est aussi de voir, plutôt que juger ce qu'on est, c'est d'en faire des opportunités et de voir toute la richesse de ce qu'on est. Et puis de toute façon, ça suit une règle que j'aime beaucoup, qui est la règle des 5 C. La règle des 5 C, c'est de se dire « c'est con, mais c'est comme ça ». Au contraire, il y a 5 C dans cette phrase. Bah, « C'est con, mais c'est comme ça, on est soi, on n'est pas un autre, on est avec ce physique-là. » Mais par contre, notre physique se jardine, se travaille. Et puis de toute façon, être en lutte contre son corps, ben, on perd toujours parce qu'on peut pas changer de corps. Et moi, j'ai toujours été fasciné dans les thérapies. Et au fur et à mesure de la thérapie, quand les gens se connectent à leur sensibilité, se connectent à leur humanité, laissent de place à leur humanité, à leur sensibilité, et ben, ils en deviennent beaux et qu'il y a vraiment une transformation de l'acquis. Bon, ça rejoint l'histoire euh, du petit prince hein, euh, avec le renard. Au hein, début, on regarde les gens avec les yeux et après avec le cœur. Mais de, de voir que tout être humain a un potentiel et, et a une beauté, la beauté d'être soi. Donc la première étape, c'est avant tout accepter ce qu'on est pour en faire une opportunité.
0: Mais si on n'aime pas ce que l'on est, si on n'aime pas certaines choses de son physique ou certains traits de sa personnalité, on n'aura pas envie de les accepter. On aura plutôt envie de les corriger, de les modifier.
1: On peut pas. C'est impossible, on ne peut pas être quelqu'un d'autre. En tout cas, le corps, on ne peut pas en changer, on peut le jardiner, mais les personnalités, on peut la faire évoluer. Sa personnalité, c'est lié à nos choix, à nos choix de comportement, à nos choix d'attitude. Mais par contre, plutôt que de prendre le chemin de la lutte, et de l'angoisse et de la peur, eh ben, prendre le chemin de l'amour de soi pour en faire quelque chose, en faire une opportunité et, et trouver sa place dans le monde. Comme une pièce de puzzle, on a notre place.
0: Christophe André, psychiatre comme vous, explique que l'acceptation, c'est dire oui. Oui à la vie, oui au monde, oui au réel. Ce n'est pas dire c'est bien, mais dire c'est là, c'est comme ça. S'accepter, c'est donc dire oui à ce que l'on est. Nous sommes par
1: définition des êtres qui pensent et des êtres émotionnels. Et souvent, le corps, les émotions, ça se vit essentiellement par un vécu corporel. Et à travers notre corps, finalement, on lutte contre le fait d'avoir des émotions. Or, les émotions, c'est génial. D'apprendre à avoir une sensibilité, c'est génial. Et de toute manière, on ne peut pas être autrement. Et notre système émotionnel nous permet de nous adapter. C'est un dopant intérieur pour pouvoir euh, s'ajuster. Hein. Mais le problème, c'est que nous sommes des êtres euh, qui pensent. Et, et souvent, il y a beaucoup d'émotions que l'on a parce qu'on passe notre temps à juger et à commenter. Et on est dans une société où on juge beaucoup et on commente. Et on est beaucoup entraîné à commenter. Dès qu'on achète quelque chose, il faut donner un avis. Dès qu'on va au restaurant, il faut donner un avis. Et il y a un effet de cascade, c'est-à-dire que on fait chauffer notre système émotionnel en jugeant la vie, ça nous crée des émotions. Ces émotions se traduisent dans le corps et après on n'est pas bien dans notre corps et notre corps est devenu le bouc émissaire de notre difficulté d'être, notre difficulté à cheminer tranquillement dans la vie, à, à cultiver une zen attitude.
0: Quelle différence faites-vous entre confiance en soi et acceptation de soi
1: Alors le mot confiance en soi est très galvaudé aujourd'hui. Il n'est pas mis à sa bonne place. C'est comme si vous apprenez à faire du vélo. Vous n'attendez pas d'avoir confiance en vous pour faire du vélo. Vous montez sur un vélo, vous cassez la figure, vous remontez sur le vélo, vous cassez la figure, ainsi de suite. Et un jour, vous savez faire du vélo et vous avez confiance en vous. La confiance en soi, c'est un mot qui cache le fait d'être capable de traverser sa peur. Et notamment, on a peur d'être soi, on peut avoir peur du regard des autres. Parce qu'on se raconte des histoires sur ce que les autres peuvent se raconter sur nous. Et en fait, ils se racontent des choses beaucoup plus banales qu'on imagine. Or, si on est dans l'acceptation, il eh n'y ben, euh, a plus de problème de confiance en soi, on, on vit juste. C'est pour ça que la thérapie acte, c'est une thérapie de l'acceptation et de l'engagement, hein. c'est ça la thérapie acte. La métaphore de la thérapie acte, hein, c'est le surf. Euh, c'est de dire que la vie, c'est comme des vagues, on ne sait pas quelle vague va nous arriver. Les émotions, c'est comme des vagues, on ne sait pas quelle vague va nous arriver. Si on lutte contre les vagues, on boit la tasse. Si on veut comprendre pourquoi il y a des vagues, on peut faire des tests jusqu'à la fin de sa vie. Le surfeur, il choisit la vague qu'il veut prendre et puis il reste concentré sur sa vague. S'il pense à la vague suivante, eh ben il se casse la figure. Il n'est plus dans le présent. Et puis, s'il ne se lance pas dans la vie, dans la mer, à surfer des vagues, il finit comme brise de nice quand c'est sur la plage. Et de voir comment je peux la négocier, comment je peux la surfer. Et puis, comme le surfeur, ben, de temps en temps, il chute. La chute, ça fait partie de la vie parce qu'on apprend en tombant. Donc, il ne faut pas avoir peur de tomber. Et devenir adulte, c'est savoir traverser sa peur. Donc, c'est ça la confiance en soi, c'est de savoir traverser la peur pour oser être soi et accepter ce qu'on est et pouvoir trouver l'opportunité de ce qu'on est.
0: Quelle est l'importance de cette acceptation pour son bien-être mental et émotionnel Qu'est-ce que cela nous apporte de mieux s'accepter Est-ce que vraiment c'est une étape essentielle vers le bonheur, comme on peut le lire dans des ouvrages de développement personnel Oui,
1: c'est essentiel parce que ça permet l'action. En thérapie acte, on utilise beaucoup de métaphores. Et une métaphore que j'ai inventée, c'est de dire que la vie, c'est comme jouer au foot. Si on veut jouer au foot, être sur le terrain. Si on commence le match, on est dans les gradins. Et ce pas dans les gradins qu'on marque beaucoup de buts. Or, euh, on est souvent dans les gradins de sa vie et on oublie d'être sur le terrain de sa vie. Et accepter ce qu'on est, accepter son environnement, ça permet d'être plus sur le terrain de sa vie.
0: Alors justement, comment être davantage sur le terrain de sa vie Comment renforcer cette acceptation de soi
1: Déjà, je vais vous proposer un petit exercice. Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez
0: mmh, Je réfléchis, un aliment que je déteste. Il n'y en a pas beaucoup, hein Disons, ah oui, la cervelle. J'en ai goûté à différents moments de ma vie, surtout jeune, et vraiment, je n'aime pas ça. Est-ce que,
1: parce que vous n'aimez pas la cervelle, c'est un élément qui a pas de valeur
0: Non, bien sûr.
1: C'est juste pas à votre goût. Eh bien, vous ne pouvez pas être au goût de tout le monde. Mais ce n'est pas pour ça que vous manquez de valeur. Or, euh, le piège, c'est que pour se rassurer, euh, des fois, on se raconte d'histoires qu'il faudrait qu'on plaise à tout le monde. C'est n'est pas grave s'il y a des gens qu'on soit pas au goût de certaines personnes. Donc, de pas de lutter pour essayer d'avoir l'air et de plaire à tout le monde. Euh, c'est pas possible. On est comme une pièce de puzzle. Il faut trouver les, les pièces avec lesquelles on s'assemble. Donc déjà, une première étape, c'est d'accepter, de, de reconnaître sa valeur et de reconnaître que cette valeur, ce que l'on est, ne peut pas être au goût de tout le monde. Donc, euh, de sortir d'une lutte. Jardiner, c'est aussi trouver son chemin son chemin pour trouver sa place, le travail qui fonctionne bien avec nous, les amis avec qui ça fonctionne bien avec nous, et de se recentrer euh, sur soi. Et puis essayer de travailler à être cohérent avec soi-même.
0: Que voulez-vous dire par travailler à
1: être cohérent avec soi-même Je vais vous donner un exemple. Si je suis tendu à l'intérieur de moi et que je trouve ça désagréable d'être tendu avec moi, je fumer, boire, manger, ça marche très bien pour soulager. Ou se droguer, ça marche très bien. Mais ça marche très bien dans l'instant. Je prends une cigarette, hop, ça m'apaise, je retourne au travail, je suis tendu, mais le risque, c'est que je recommence. Je me remets à fumer, et ainsi de suite. Et donc, je rentre dans une addiction, dans une fausse bonne solution pour pouvoir m'apaiser. Si je laisse de la place à l'inconfort qui est à l'intérieur de moi et que je me concentre à avoir des actions qui sont cohérentes avec moi-même, eh bien, euh, j'ai plus de chances de jardiner un bien-être.
0: Pour être cohérent avec soi-même, il faut donc apprendre à se connaître.
1: Oui, d'être cohérent avec soi, de savoir ce qui compte pour soi. Donc, on peut apprendre à observer. Premier exercice, dans les choix que je fais, est-ce que je me rapproche de ce qui compte pour moi ou est-ce que je m'éloigne de ce qui compte pour moi Autrefois, j'avais un cabinet qui était au deuxième étage. Le premier exercice que je proposais aux gens, c'est d'observer est-ce qu'ils prenaient l'ascenseur ou l'escalier Il y avait déjà un choix. Et peu importe le choix, je leur demandais de prendre conscience s'ils étaient cohérents avec eux-mêmes dans leur choix. Donc là, il y a un travail d'observation. Le premier travail en thérapie c'est de développer la capacité d'observation. Or... Euh, notre regard est très pollué, très parasité par nos jugements. Donc, c'est de savoir observer, premièrement. Deuxièmement, savoir faire un choix. Et troisièmement, regarder si notre choix fonctionne en fonction de ce qui compte pour soi. À l'opposé, vous avez des gens qui sont dans le résultat. Et le résultat est source d'anxiété. Parce que penser à gagner, ça fait penser que peut-être on va perdre. Penser est-ce que je suis belle, ça fait penser que peut-être je suis pas belle. Penser est-ce qu'on va m'aimer, ça fait penser peut-être qu'on ne va pas m'aimer. Vous voyez En étant dans une culture de résultats, on crée des pensées anxieuses qui vont nourrir notre anxiété. Donc, euh, dans la thérapie on est dans des comportements euh, d'amélioration, de développement de soi.
0: Pour réussir à s'améliorer à mieux s'accepter, il faut aussi pouvoir se défaire de ces pensées, de ces jugements négatifs qui empêchent de surfer la vague de la vie pour reprendre votre expression. Comment réussir à s'en défaire Comment arrêter de se dévaloriser, de se juger, de se faire des reproches, d'avoir peur de décevoir Par quels exercices
1: sur les pensées, j'ai une métaphore euh, très clowneste. Euh, vous fabriquez de l'urine, mais vous n'êtes pas de l'urine. Vous êtes bien d'accord avec ça. Vous fabriquez du caca, mais vous n'êtes pas du caca. Vous êtes bien d'accord avec ça. Vous fabriquez des pensées, mais vous n'êtes pas vos pensées. On fabrique des pensées parce qu'on raisonne, mais notre cerveau se fabrique spontanément des pensées. Et notamment, il y a un biais de négativité, puisqu'on est issu des hommes préhistoriques et il fallait anticiper les dangers. Donc, il y a un biais de négativité de notre machine à penser. Donc, il faut savoir faire le tri de nos pensées. Donc, je continue ma métaphore un peu crue. Si vous passez votre journée à regarder votre caca, vous trouvez que ça pue et que vous avez une vie de merde. Ce que vous faites dans la réalité, vous tirez la chasse d'eau, vous allez voir ailleurs. Et bien Dans notre tête, c'est la même chose. Il faut savoir ne pas rester sur des pensées de merde. Sinon, c'est le bazar dans notre tête. Et donc, c'est ce qu'on travaille aussi en thérapie acte, c'est la flexibilité intentionnelle. On a le choix de rester connecté à son mental ou pas. L'alternative, c'est d'être connecté, par exemple, à son expérience sensorielle ou à l'action. Ça permet de fixer son attention et s'ancrer dans l'instant présent pour ne pas être happé par notre cerveau qui est vagabond dans le passé ou dans le futur. Donc, d'être dans l'action ou dans la sensation, ça permet de faire des vacances avec notre mental qui peut euh, nous attirer soit dans le passé au risque de ressasser, soit dans le futur au risque d'être anxieux. Et de toute façon, le futur, on ne le connaît pas.
0: L'action et la sensation nous permettent donc de nous ancrer dans le présent. L'utilisation de la conscience du moment présent, connue sous le nom de méditation de pleine conscience, est conseillée pour renforcer l'acceptation de soi. De nombreux psychologues proposent également de véritables checklists de l'acceptation de soi. Il s'agit de se pardonner à soi-même, s'entraîner à l'autobienveillance, pratiquer l'autocompassion, reconnaître et aimer ses capacités, se connecter avec des personnes aimées qui nous apprécient, tirer un trait sur les déceptions, prendre du recul par rapport à ses limites. Cette checklist, vraiment, ça marche
1: Alors, cette checklist, sont vrais il y a plein d'études scientifiques qui prouvent cela. Et euh, c'est aussi con que de simplement l'appliquer. C'est-à-dire, euh, s'il faut se pardonner, bah, pardonnons-nous. C'est aussi simple que ça. Faisons, soyons engagés à se pardonner. Le problème, c'est qu'on nous présente ça à l'âge adulte et ça apparaît comme une tarte à la crème. Et c'est comme le vélo. Le vélo, si on veut savoir faire du vélo, bah, il faut pédaler. Mais si vous dites ça à quelqu'un qui n'a jamais appris à faire du vélo, il dit bah, « vous êtes bien gentil de, de pédaler, mais ce n'est pas aussi simple que ça. » Parce que ça nécessite un apprentissage. Ce qui parasite à l'âge adulte, c'est qu'on se met à penser qu'on est dans le commentaire au lieu d'agir. Mais c'est aussi simple que d'appliquer toutes ces règles. Moi, c'est ce que j'applique dans mon quotidien spontanément et, et j'ai de la mansuétude, j'ai de la compassion, j'ai tout ce que vous racontez.
0: Le faire tout simplement, si entraîner au quotidien, c'est ce que vous nous dites.
1: Oui Souvent, je taquine mes patients, je leur dis euh, la question, c'est surtout euh, combien de temps vous allez mettre pour euh, accepter ces règles et le faire, pour comprendre qu'il si, faut le faire, comme sur un, un vélo. Bah, à un moment donné, si on, si on a la marre de tomber, il faut pédaler.
0: Vous avez évoqué tout à l'heure de piliers fondateurs de l'acceptation de soi. Action et sensation. Améliorer sa santé, prendre soin de soi, s'accorder du temps pour soi, est-ce que cela permet aussi de mieux s'accepter
1: parce qu'avec le temps, il y a une usure du corps. Donc, si on prend pas soin de soi, ben, on prend du bide. Si on mange mal, ben, euh, on a des problèmes de santé. Et puis, plus on abîme notre corps, plus on risque d'avoir des difficultés à s'accepter. Donc, c'est un travail de chaque jour de prendre soin de soi. C'est comme un jardin. C'est comme le jardinage. Tous les jours, on va arracher une mauvaise herbe, on va planter une graine. Et puis, les plantes vont peut-être pas pousser à l'endroit où on souhaiterait. Mais c'est un travail de chaque jour pour entretenir le jardin et le voir se développer, évoluer. Et c'est un équilibre entre l'action de la nature et notre action. Plus je vieillis, plus je suis cet aphoriste qui dit qu'un vieux, c'est un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Donc, il y a toujours un, un travail d'acceptation de l'épreuve de l'âge. La difficulté, c'est qu'on est dans une société de consommation. On voudrait avoir tout, tout cuit. On est dans une revendication de soi, une revendication du bonheur, sans vouloir faire toujours l'effort. Jardiner, prendre soin de soi, ça demande un effort. Ça demande de chaque jour de faire ce qu'il faut. Après, ça, chacun choisit, on est libre. Si euh, je ne fais pas attention à mon alimentation, en ayant une alimentation qui répond vraiment à mes besoins, eh ben, j'aurai des problèmes de santé plus tard. Après, je suis libre de ça. Tout dépend de ce que je veux plus tard et les risques dont je suis prêt à assumer.
0: Bien manger, faire du sport, laisser passer ses pensées négatives, de nombreux comportements et plusieurs disciplines nous aident à mieux nous accepter. Mais tout cela, vous l'avez souligné, cela demande un effort et cela prend du temps. Dans la vie de tous les jours, est-ce vraiment possible
1: Oui, oui, comme on savait les dents. Par exemple, la cohérence cardiaque et ce qui est la respiration ventrale, c'est comme le brossage de dents. C'est à faire... Deux à trois fois par jour, ça ne guérit pas l'anxiété, mais si on apprend à avoir une respiration ventrale, eh ben, on diminue le risque d'anxiété. Toutes ces choses-là, ça ne me demande pas de jeu de cerveau parce que je les ai automatisées. Naturellement, je respire mauvais, mon ventre. Naturellement, j'écoute ma faim. Bon, il y a des choses, je ne suis pas parfait, il y a des choses où j'ai besoin de m'améliorer. Je sais que j'ai amélioré, par exemple, la vitesse à laquelle je mange je sais que j'ai amélioré mon activité physique, mais j'ai fait des changements récents pour euh, améliorer ça et trouver un, un compromis entre mes besoins et les nécessités hein, parce qu'on euh, n'est pas dans un idéal, hein, c'est un compromis. Donc, il faut trouver le chemin pour trouver l'équilibre. Ce n'est pas faire savoir faire quelque chose parfaitement parce que ça n'existe pas, c'est trouver le compromis entre ce qui est possible de faire, nos conditions de vie et nos besoins. Il y a des gens, euh, ils ne peuvent pas euh, s'asseoir pour méditer, euh, c'est insupportable pour eux, mais euh, si finalement, quand on fait du jardin, qu'on jardine, on est concentré, on est bien là, ben finalement, c'est peut-être comme ça, les anciens méditaient en faisant du jardin ou en allant à la pêche. Vous voyez Chacun peut
0: décliner des principes à sa manière. Y a-t-il des différences entre les hommes et les femmes
1: Non, je ne pense pas que les besoins de santé sont les mêmes pour les hommes et les, les femmes. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, il faut sortir de cette différenciation homme-femme, il faut parler d'être humain, mais euh, probablement, quand on avance en âge, être plus persévérant.
0: On peut ne pas aimer son corps ou certains aspects de son caractère. Est-ce que les solutions sont les mêmes dans les deux cas
1: C'est comment trouver des opportunités avec notre corps, avec notre être, avec notre caractère pour en faire quelque chose. Et puis d'être gentil, d'être bienveillant avec soi-même, avec de la mensuétude, c'est-à-dire que on apprend en se trompant, donc vivre le fait de se tromper plutôt que de se flageller parce qu'on se trompe ou d'imaginer ce que vont penser les autres.
0: Modifier son regard, corriger ses seins, rajeunir aux moyen d'injection, est-ce que recourir à la chirurgie ou à la médecine esthétique peut aider dans certains cas
1: Il ne faut pas être ni pour ni contre. Il ne faut pas que ce, cette théâtralité, c'est être contre, parce que ce n'est pas une vraie acceptation. L'acceptation, c'est faire avec ce qui est. Bah, il pleut, il pleut. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je choisis de faire avec cette pulse
0: C'est faire avec ce qui est, tout simplement. De plus, ce n'est pas parce qu'on change son apparence que l'on va changer la façon dont on se perçoit. Dans ce contexte, on ne peut pas ne pas parler des réseaux sociaux qui poussent à la comparaison. On y voit des gens plus beaux, plus jeunes.
1: On est beaucoup dans une société de, de haine, malheureusement, dans les réseaux sociaux, tout ça. Donc, il faut savoir des fois se couper de tout ça. Et puis, il faut savoir aussi observer le biais de la machine à comparer. L'image que je donne très souvent, c'est de dire qu'on compare la vitrine des autres avec notre arrière-cuisine donc forcément on est perdant donc il faut prendre conscience qu'on ne compare pas exactement la même chose sur les réseaux sociaux personne ne va afficher ses erreurs donc euh, on a l'impression que les gens sont plus beaux sont plus heureux font plus de choses géniales que nous donc il ne faut pas se laisser avoir par ce, ce miroir déformant parce qu'on compare deux choses qui sont extrêmement différentes on a tous des poubelles dans notre arrière-cuisine on a tous du bazar dans notre arrière-cuisine jamais croisé quelqu'un même des gens qui ont l'image les, les plus fortes les plus brillantes euh, J'ai déjà décroisé quelqu'un qui n'avait pas de poubelle euh, dans sa vie. Donc, euh, c'est de ne pas se laisser intoxiquer par euh, une représentation de la vie qui ne reflète pas la réalité. Il y a une théâtralité de la vie, où on se met en scène, on joue des rôles, mais euh, il faut savoir que derrière le masque, il y a d'autres choses. Donc, euh, il ne faut pas se laisser intoxiquer par ça, se laisser polluer par euh, ce qu'on imagine les autres euh, et toutes les histoires qu'on se raconte sur les autres.
0: Comment s'accepter dans ce contexte très comparatif, ultra compétitif On n'est pas obligé d'écouter tout le temps les
1: médias. On peut éteindre sa radio, on peut éteindre sa télévision. On n'est pas obligé d'écouter des influenceurs. On peut être en pleine conscience de cette théâtralité. Donc il faut trouver les gens qui nous vont bien, les gens avec qui on se sent bien. Il faut créer. Je pense que l'action à faire dans la vie, c'est créer son village social. C'est de, de construire les gens avec qui on se sent bien. Et d'ailleurs, il y a une, une étude qui est incroyable, qui a suivi des gens pendant plus de 70 ans. Et on a remarqué que le type de vieillard qu'on était à 90 ans, l'état de santé à laquelle on était à 90 ans, le facteur le plus important qui influe sur notre manière de vieillir, c'est la qualité du réseau social qu'on a à 50 ans. Donc, la solution est dans le lien humain. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le confinement et dans le Covid, il y a eu une violence psychologique, parce qu'on nous privait de deux choses essentielles pour l'être humain. On ne pouvait pas se toucher. Et puis, on n'était plus en contact aux autres, on était isolé.
0: Quelle est l'importance du toucher dans l'acceptation de soi
1: ben, Le toucher apaise. Ça a été très montré que des chiens, quand ils se lapent, ça stimule des récepteurs opioïdes. C'est facteur d'apaisement. C'est Christophe André, dans son fameux livre Consolation, qui explique très bien, il a eu un problème de santé qu'il explique dans le livre, le simple fait qu'on pose une main sur lui quand il était dans les soins et qu'il sentait la présence de l'autre, ça l'apaisait.
0: Merci Jean-Christophe Sesnac pour toutes ses réponses. Nous vous conseillons vivement la lecture de son livre « J'arrête de lutter avec mon corps », un psychoguide édité aux presses universitaires de France qui apporte des réponses concrètes pour cesser de malmener son corps. J'espère que ce podcast vous aura donné des éclairages et des pistes pour mieux vous connaître et découvrir tout votre potentiel. Bien sûr, s'accepter, faire avec ce que l'on est, c'est un chemin personnel. Chacun puisera des solutions qui lui parlent, qui lui conviennent. La route peut être longue, mais intéressante et pleine de découvertes et de rencontres. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution que de faire avec ce que l'on est, car l'acceptation de soi est essentielle pour le bien-être mental et émotionnel. Il est important d'apprendre à aimer qui on est, de lâcher ce que l'on ne peut pas changer et d'apprécier ce qui nous rend unique. « Hyperchondriac » est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le Abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse rédaction santémagazinefr Nous vous donnons rendez-vous le 27 juillet pour parler des proches dents. C'était Hyperchondriaque. Ce podcast vous a été proposé par LPG, marque experte de la stimulation cellulaire depuis plus de 30 ans. Grâce à une formule unique, sa crème lissante repulpante LPG agit sur tous les signes du vieillissement cutané. Jour après jour, les rides sont visiblement comblées. la peau est repulpée et rebondie.